0: Ein 16 Jahre alter Junge beißt in ein leckeres, süßes Gebäck und ist wenige Stunden später tot.
1: Wir sprechen über den Liebesknochenmord.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von rbb888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Heute ist bei uns im Podcast wieder so ein bisschen True Crime mhm. angesagt. Wir ziehen euch einen spektakulären Fall aus den 50er Jahren, der ganz Berlin bewegt
1: hat. Ja, bekannt wurde er als der Liebesknochenmord, denn die Tatwaffe war etwas sehr Süßes.
0: Wir springen zurück zum 3. November 1956. Der 16-jährige Till Zweier ist in Lichterfelde mit seinem Fahrrad unterwegs.
1: Er fährt die Finkensteinallee entlang. Plötzlich kippt Till einfach. Er stürzt zu Boden. Schaum bildet sich vor seinem Mund. Passanten eilen herbei. Till stammelt noch seinen Namen und seine Adresse.
0: Ein amerikanischer Soldat fährt ihn mit seinem Militärjeep nach Hause. Dort hat er Krämpfe, windet sich vor Schmerzen.
1: Zwei Ärzte kommen, aber die können nichts mehr tun. Nach einer halben Stunde stirbt Till.
0: Die Familie ist schockiert. Die zwei Geschwister, der er hat, seine Mutter, alles sind fassungslos. Der Vater ist an dem Tag nicht da. Er ist Chemiker und arbeitet oft woanders, meistens in Koblenz.
1: Aber warum ist Till gestorben? Hat er vielleicht etwas Falsches gegessen?
0: Da fällt der Mutter etwas ein und zwar einen Tag vorher hing an der Haustür ein kleines Päckchen. Till stand da drauf.
1: Gemeinsam haben sie es geöffnet. Innen liegt was zu essen. Vier Eclairs, ne? Also das sind diese diese süßen Gebäckteile, die in der Mitte so eine Füllung haben. In Berlin werden die ja oft Liebesknochen genannt.
0: Till und sein Bruder nehmen so einen Liebesknochen, beißen rein, aber sofort verziehen sie das Gesicht, spucken ihn wieder aus.
1: Till trinkt noch einen Schluck Apfelsaft hinterher, um den Geschmack loszuwerden. Ihre Mutter schaut sich diese Liebesknochen genauer an. Die Eclairs riechen nach Krankenhaus.
0: Und die Füllung hat so grüne Flecken. Boah. Die können also nicht mehr gut sein. Die Mutter packt alles wieder zusammen und wirft die Liebesknochen in den Mülleimer.
1: Waren die Liebesknochen etwa vergiftet? Die Polizei rückt an. Sie holt alles wieder aus dem Mülleimer raus und schafft die vier Liebesknochen ins Labor.
0: Außerdem wird Tills Leiche untersucht. Das Ergebnis ist eindeutig. In seinen Organen finden die Mediziner ein hochgiftiges Pflanzenschutzmittel, das E605. Und auch in der Füllung der Liebesknochen ist dieses Gift drin.
1: Aber wer hat das Paket an die Tür gehängt? Nachbarn wollen an dem Abend zwei Männer in dem Haus gesehen haben. Die
0: Beamten ermitteln weiter und stoßen auf eine weitere Spur und zwar auf Briefe. Die bekommt die Familie von Till seit einigen Monaten. Es sind anonyme Briefe ohne Absender.
1: Und in diesen Briefen beschimpft der anonyme Schreiber die Familie Zweier, beleidigt sie aufs Übelste.
0: Aber das ist nicht das Einzige. Auch mit anonymen Telefonanrufen wird die Familie terrorisiert. Manchmal klingelt das Telefon 30 Mal pro Tag.
1: Aber wenn die Familie dann abhebt, ist keine Stimme zu hören, sondern nur ein leises Atmen oder das Ticken einer Uhr oder ein Radio. Oh, ist das gruselig. Wer dahinter steckt, die Familie hat keine Ahnung.
0: Die Polizei nimmt diese Briefe auch mal mit und der Gerichtsmediziner ist nicht überrascht, denn diese Briefe kennt er schon. Seit Jahren werden solche Schreiben in Zehlendorf und Lichterfelde verschickt, vor allem an Personen, die im Bering-Krankenhaus in Zehlendorf arbeiten. Die Polizisten ermitteln weiter, sie schauen sich das Umfeld von Tills Familie an und stoßen dabei auf eine Bekannte des Vaters, eine Frau namens Stephanie Burgmann.
1: Die ist 49 Jahre alt, unverheiratet. Sie ist Apothekerin und arbeitet im Bering-Krankenhaus.
0: Tills Vater kennt sie durch seinen Beruf als Chemiker. Sie war auch auf der Beerdigung von Till und in den Tagen danach hat sie sogar häufiger mit der Mutter von Till telefoniert und sie getröstet.
1: Ich kenne die nur beruflich, sagt der Vater von Till bei der Polizei, aber die haken nach, verhören ihn länger.
0: Ja, und nach Stunden gesteht er, ja, ich habe seit zwei Jahren mit dieser Frau eine Affäre. Mhm. Sie hat mich auch kürzlich in Koblenz besucht.
1: Aber bei diesem Besuch habe ich ja auch klar gemacht: ich werde meine Familie nicht für dich verlassen. Dieser Besuch war wenige Tage, bevor Till gestorben ist.
0: Für die Polizisten ist das Motiv jetzt klar, Rache. Stefanie Burgmann wurde von dem Vater von Till zurückgewiesen und deswegen schickte sie der Familie vier vergiftete Liebesknochen. Die Polizei durchsucht ihre Apotheke und sie finden was. Eine Rechnung der Firma Bayer. Über 15 Kubikzentimeter E605 und sie finden eine Spritze mit Resten von E605.
1: Burgmann streitet aber alles ab. Das Gift habe sie für ihre Obstbäume im Garten benutzt. Mit dem Mord habe sie nichts zu tun.
0: Aber in ihrer Wohnung finden die Polizisten noch mehr. Ein Aktendeckel, auf dem einer der anonymen Briefe zu lesen ist. Beim Schreiben drückte der Stift so weit durch, dass darunter noch was zu lesen war.
1: Der Prozess beginnt im Februar 1958. Viele Zeitungen schreiben darüber, viele Zeugen sagen aus. Fast alle beschreiben Burgmann sehr negativ als hasserfüllte Lügnerin.
0: 16 Tage dauert der Prozess, Burgmann streitet weiter alles ab. Alle sind gespannt auf das Urteil und dann kommt das Urteil des Gerichts.
1: Und das lautet Freispruch aus Mangel an Beweisen.
0: Die Richter sagen, es gab zwar das Gift in der Spritze, aber dass sie damit das Gift in die Liebesknochen gespritzt hat, das kann nicht bewiesen werden. Auch hat sie kein Zeuge am Tatort gesehen. Und außerdem hatte der Vater von Till mehrere Affären.
1: Es könnte also auch eine andere Frau gewesen sein, die sich rächen wollte. Stefanie Burgmann ist also frei, aber nur ein Jahr später steht die wieder vor Gericht. Diesmal wegen der anonymen Briefe.
0: Das Urteil diesmal zwei Jahre Haft. Danach lebt sie ein unauffälliges Leben, über das nicht viel bekannt ist.
1: Aber bleibt natürlich die Frage, wer hat Till umgebracht? Wer hat die vergifteten Liebesknochen an die Haustür gehängt? In dem Fall müssen wir euch leider enttäuschen. Diese Frage konnte nie geklärt bleiben. Die bleibt für immer offen.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von rbb888. Gemeinsam mit Zum Glück Berliner von Lotto Berlin.